0: Спонсор этого эпизода Делимобиль. Делимобиль это самый крупный каршеринг в России и мире. В парке каршеринга 20 тысяч автомобилей, среди которых есть
1: Volkswagen, BMW, Mini Cooper и даже Tesla. С делимобилем можно водить, не думая о платных парковках, техобслуживании, заправке, страховке и прочих радостях автомобильной
0: жизни. Один из главных плюсов делимобиля – он доступен для пользователей от 18 лет
1: и сразу после получения прав. Получи 400 бонусов на первые поездки по промокоду DESIGN. Ссылка на делимобиль в описании. Катайтесь с удовольствием и без напряга. Мы сейчас переживаем такой период, который никто до нас до этого не переживал
0: И получаем тот опыт, который не очень-то и хотелось получать
1: Но нужно как-то учиться жить, жить и работать Каждый делает это по-разному Сегодня мы хотим поделиться тем, как мы учимся жить по-другому и что нам помогает
0: Этот выпуск будет состоять из нескольких выводов, которые мы посчитали важными для себя Расскажите в чате подкаста о том, что помогает вам
1: Ну что, начнем. Я вообще хотел начать с самого важного, наверное, самого важного принципа, который я для себя выработал за эти два месяца, пока продолжается вот это вот кошмарище, это простое правило, не принимать никакие решения, важные в панике. Вообще паника, она ни к чему хорошему никогда не приведет. И все, что вы. Все решения, которые вы придумаете в панике, в итоге выйдут вам боком. Многие так э, уехали и не знают, что делать, и потеряли очень много денег, а потом вернулись. Э, Многие что-то пошли, сняли кучу денег в банке, многие, то есть, вот э, есть есть много решений, которые люди приняли, которых потом пожалели. Поэтому вот первое, что я понял, и это не не раз, мне помогло э, и. И это не раз мне помогло. Я понимаю, что нужно остановиться, когда на тебя накатывает паника. Я понимаю, что я хотел что-то сделать. Например, там в первый день мы хотели просто уехать сразу же. я понимаю, что если бы мы это сделали, то это было бы кошмар. И потом бы это очень сильно вышло боком. Но на самом деле лучше всегда подумать.
0: Я понял, что можно вообще вернуться на несколько месяцев назад к... К концу января, мне в конце января стало плохо. И плохо стало так, что я и работать не мог, и что-то... Я не знал, то ли это с моим здоровьем, то ли это меня до канала зима, то ли меня до канала работа. В общем, было, очевидно, плохо. И я понял, что состояние, в котором я нахожусь, решения, которые я принимаю, действия, которые я совершаю, они происходят... Ну, они такие не потому что... Не потому что что-то там, потому что дело во мне, и мне нужно обезопаситься, я смог как-то собраться, понял, что... Сейчас, я объясню это это состояние, когда... То есть я сейчас реагирую так, не потому что это моя реакция, а потому что на меня что-то давит еще извне очень сильно, что я... Под чем-то. Я очень
1: тебя понимаю, потому что я был да, в похожей что ситуации. под да. влиянием
0: чего-то, чего-то на, на меня давящего. И важно это разграничивать. Поэтому я написал длинное такое письмо на своего менеджера и на СТО, ну, потому что он как бы занимается теми, кто на удаленке. И я объяснил, что мне плохо, но я, это не значит, что я вообще хочу карьеру свою разрушить. И что ну, я хочу, чтобы все пошло под откос. То есть я про себя понимаю, что мне нехорошо, но при этом я понимаю, что это не, не постоянно будет. То есть, вышел на диалог. И это нормально.
1: Это абсолютно нормально. То есть, а как, как твоя ситуация, как твоя вот эта история закончилась? Ты вышел на диалог, <coughs> что в итоге получилось?
0: Слушай, ну, я взял, во-первых, несколько выходных, во-вторых, был разговор про то, что. «Мне надо к терапевту, сходи к терапевту или к каким-то еще врачам, сходи к ним». Меня освободили от от всех встреч с с командой. То есть я не ходил на стендап, и я не разговаривал со всей командой, мол, «Ой, знаете, ребят, я так вот как-то вот тяжеловато». То есть можно, в общем-то, ограничить круг лиц, с которыми ты хочешь ну вот на какой-то уровень откровенности выходить. и и к которому это не обязательно. Но главное, что можно о многих вещах поговорить. То есть страшно страшно лечь, закопаться, зарыться, не видеть слэк, не видеть уведомления, не видеть почту, не видеть ничего от этого лучше не будет.
1: От того, что да, от того, что ты закроешь глаза и отвернешься и будешь говорить: я вообще ничего не знаю, ничего не вижу, и не хочу вообще в это погружаться ничего хорошего не будет. в том числе это в таких мелких масштабах тоже работает, когда ты понимаешь, что на работе у тебя капец, там горит, там горит, и ты просто забиваешь и сидишь там накручиваешь супер классный прототип. Я был похожей ситуации, причем это было тоже в декабре в январе, когда я хотел, когда я очень сильно перегрузился на работе, не знаю стоит ли это называть выгоранием или не стоит, потому что у меня дошло все дело до... По-моему, я в одной из интеграций рассказывал с с одним из брендов, что я жестко дошел до панических атак, и было тяжело. И в тот момент я подумал так, а что, надо сейчас сесть, потому что первое, что пришло мне в голову, уволиться нафиг. И... И чтобы просто освободиться. И я подумал, это не мое решение, это не я, это мне... А, не знаю мозг подкидывает быстрые решения проблемы а, пойди уволься и все и все сразу кончится но на самом деле если я просто пойду и уволюсь начнется куча других проблем которые мне тоже придется решать ведь я не подготовил себе золотой парашют для этого и поэтому и поэтому мне оно просто не помогло не, не помогло бы я сел подумал что нужно делать подумал так что не так что мне мешает от чего нужно избавиться, а как я хочу видеть свою жизнь и как, это, как, ну, как мне будет хорошо жить. Потому что почему сейчас плохо, как должно быть хорошо. И когда я это понял, проанализировал, я понял, что мне нужно делать, и тогда уже я пошел к, к своему боссу и сказал, слушай, я больше не хочу быть менеджером продукта в стартапе. Мне это очень тяжело дается. Да, я справляюсь, но справляюсь такой ценой, что она не окупается поэтому для меня лично. Поэтому давай я буду потихоньку искать работу, и у нас будет несколько месяцев, чтобы я спокойно вышел из этого и закончил. И это это оказался самый правильный вариант, потому что я ожидал, что мне скажут «Эх ты, а мы на тебя, надеялись». Нет, люди довольно э, с пониманием так относятся к этому, и я, например, в свою сторону услышал, что все понятно, понятны твои чувства, у тебя есть семья и работа, она того не стоит, поэтому жаль, но давай двигаться по этому плану и все прошло довольно неплохо.
0: Я понял, что вот про вот это ощущение давит извне Да. и про панику доходит до того, что я натурально пишу для себя таблички потому что я могу в, в эмоциях своих запутаться сам же и прийти не туда. Ну, то есть, знаешь, в состоянии, когда начал с человеком с того, чтобы... с примирения, а в итоге пошел ссориться. Так не должно быть. Я, я пишу натурально, чего я хочу и чего я не хочу. А еще я пишу иногда какие знаешь, факторы из разряда... Э, ну, вот у меня... У меня в одной из заметок было написано для самого же себя. Я зол не потому, что во мне есть агрессия, я зол, потому что мне больно. То есть что она, она, она выплескивается в боль. боль. Боль, которая выплескивается в злость. И, и это очень важно с... про себя понимать. И тяжело. Но надо себя ловить. Я... Не знаю, в последнее время я описываю свое состояние как как вот между между стресс-менеджментом и принятием каких-то действий. То есть, во-первых, нужно справиться как-то, как-то, как-то со стрессом и паникой. Во-вторых, делать что-то, потому что это лучше, чем не делать ничего.
1: Я понял, как принимать, я на самом деле, мы сегодня несколько раз будем отсылаться к журналу «Кинжал», потому что, ну, мне лично он сильно помогал последние несколько месяцев. Там, там есть много статей, постов на тему того, как что-то переживать, как принимать решения. И вот мне очень понравился такой набор таких карточек, как принимать решения. Это то, как я до этого принимал решения, то есть старался, Но это вот кинжал, они сформулировали это. Значит, первое — это сформулировать вопрос. Как я сформулировал сформулировал вопрос, А что не так? Почему я такой злой и раздраженный? Почему у меня панические атаки? Что что произошло? Собрать данные. Первое — сформулировать вопрос. Второе — собрать данные. Например, я там почитал статьи, как люди меняют работу и, и, и так далее. Посмотрел, какие у меня заметки есть. Третье – это проанализировать все, что ты собрал, все данные, все, что ты выписал Четвертое – принимать решение какое-то То То есть, окей, я принял решение, пойду, поговорю с менеджером, значит, я хочу менять работу, но я не хочу это делать быстро Поэтому я принял решение, что нужно нужно менять работу и нужно это делать плавно, чтобы я не остался без денег и не подвел никого И пятое – это действовать то есть я пошел, созвонился, как ты пошел, написал письмо, ты, ты э, сформулировал вопрос, что не так, собрал данные, проанализировал, принял решение, что нужно делать, и пошел, написал письмо, отдохнул, тебе это в итоге помогло. Пять шагов. Вопрос, сбор данных. Ну, сбор данных — это условно, то есть там ты сбор данных может выписать все на бумажку свое, почитать, что ты писал, послушать самого себя.
0: Ну, кстати... Кстати, слушай, а примерно по алгоритму так и получилось, потому что я понял, что проблемы, они не не на работе, они, они являются следствием того, что я работаю плохо и чувствую себя там плохо. Я, То есть, данные собрал, у меня такое развернутое письмо, я написал все, что меня волнует, все, что условно на меня давит, и все, с чем я не справляюсь. Вот, было принято решение, что я... Я хочу работать, я хочу продолжать карьеру свою, я хочу ее развивать, но я не хочу все бросать, потому что это, ну, то есть это деструктив.
1: Ты принял решение, а потом пошел и написал письмо. Ну
0: да, и потом уже вместе коллегиально приняли решение, что сперва там несколько выходных, потом только на ключевые встречи один на один, э, бэклог. Про это, кстати, можем еще попозже поговорить, про, про... Про, про работу про сум
1: это будет попозже потому что никто э, на работе если вы хорошо работаете э, никто на, на работе не заинтересован в том чтобы от вас избавиться но точно так же никто на работе не заинтересован в том чтобы вас спасать никто не придет и не скажет что-то ты выглядишь плохо давай мы тебя спасем нет спасать себя нужно самому. И если ты доведешься до состояния, когда ты не сможешь работать, тогда тебя просто уволят, потому что ты не работаешь. Нет,
0: я с тобой тут не соглашусь. Я про то чуть-чуть. Так. То есть, ну, тебе помогут, скорее всего. Да. Но, но чтобы тебе помогли, надо сказать, мне нужна помощь.
1: Вот. Я тебе про то же, что когда ты, если ты придешь и скажешь, слушайте, что-то со мной не так, я чувствую, что у меня продуктивность упала, и кажется, я знаю, почему. Давайте подумаем, как бы я могу отдохнуть и продуктивность вернется. И Это это правильная коммуникация. Когда ты сидишь и ждешь что к тебе придут и скажут «Мы, слушай, мы заметили, что что что-то ты плохо работаешь, показатели упали, может быть, тебе помочь?» Нет, придут не с такой риторикой. Нет,
0: нет, это уже уже такое... Это уже такое... Это предувольнение. Ой, какое классное слово. У меня такое было, кстати. А еще про панику и про принятие решений. Во-первых, я не знаю, я по себе замечаю, да и по тебе замечаю, да и по многим замечаю, что люди, вот, пришло что-то, не знаю, письмо, сообщение в слэке, коммент, пришло что-то, они такие, блин, сейчас вот я на это отреагирую, и это очень такое перегретое решение. Можно подумать две минуты, выдохнуть и, и принять взвешенное решение, это раз. А еще, ну, тебе-то хорошо, ты в офис ходишь, а я на созвоны только хожу. Нормально говорить на позиции дизайнера о том, что я чего-то не знаю. Ну, типа, я не знаю. Да. Ну вот, а как бы нам сделать вот экран? Я сейчас не знаю. Надо подумать. Нормально говорить «не знаю». Лучше самому для себя выделить возможность и право на то, что я сейчас не знаю, мне надо подумать. И не стрессовать из-за этого. И не стрессовать из-за этого. Потому что... Да, я абсолютно согласен. Лучше это практиковать, чем выпаливать из себя, фонтанировать какими-то креативными креативными идеями, которые на самом деле просто вот ассоциации первого порядка.
1: Ну да, или фонтанировать какой-то агрессией или какой-то желчью. Если тебе хочется что-то прямо вот сейчас агрессировать, лучше две минутки подумать и спокойно что-то написать.
0: Угу. Тем более вот в асинхронной этой коммуникации с переписками да, всегда да. эта возможность есть.
1: Да, всегда есть такая прекрасная возможность. Следующий такой принцип, который мы с тобой выделили, когда писали сценарий, это не бросать работу. Не бросать работу, работа всегда есть, и ее нужно делать в любых условиях.
0: Работу, да, работу нужно не бросать. Да, ее тяжело делать. Я согласен. Все, с кем общаюсь, все, ну, как бы, никто не перформит. Те, кто, те, кто перформит, те, кто классно, классно себя проявляет, это реакция на стресс. То есть люди, некоторые грузят себя работой. Просто вот упахиваются, чтобы чтобы до, до отказа до ночи просидеть за работой. Это один из вариантов борьбы со стрессом. Люди переживают стресс по-разному. Работу не бросать. Да, работу не бросать.
1: Работу не бросать и работу стараться делать, продолжать по по возможности хорошо. Я, например, для себя понял, что я не могу, во всяком случае, какую-то работу... Если я работаю в компании, и в компании проходит планирование, и сейчас я работаю в компании, которая это в Европе, и они могут себе позволить планировать что-то. До этого я работал в стартапе, в котором половина сотрудников, большая часть команды разработки была в Украине, поэтому планировать там что-то. Как я сказал, по-моему, это была вторая неделя, я созвонился с менеджером и сказал, «Илья, нам нужно составить roadmap». Он ответил мне, «Какой, твою мать, мап? «Неделя, неделя наше планирование. Мы планируем неделю». А дальше думаем, как как планировать следующую неделю. Так мы прожили какое-то время, пока все более-менее не не устаканилось, и у нас не появилась возможность планировать нормально работу. И я лично для себя сейчас вот такими же отрезками я планирую свою жизнь. На недельку я прописываю свои задачи, и мне помогает, что я утром на работе, сейчас прихожу в офис и смотрю в список задач и выбираю самые важные три для себя. И стараюсь эти три выполнить обязательно, потому что это это помогает мне э, сконцентрироваться на этих задачах. Я всегда их держу перед собой, открываю окошко, или даже на бумажку иногда выписываю, когда особо какие-то стрессовые дни. И стараюсь прям акцентироваться на них, пока я их не выполню, эти три задачи. Не надо расслабляться, не нужно листать новости, э, не нужно... уходить уходить домой и так далее. Я стараюсь сделать минимум, который я себе на этот день запланировал. Мне это помогает, когда у меня есть цель на день какая-то, даже небольшая.
0: Про минимум. Мне слово минимум понравилось. У меня была мысль про то, что когда тяжело, надо корректировать свой собственный пул задач, свой бэклог. Это делать надо с менеджером, надо это делать с командой. Да, планку можно а, приопустить на пару недель, да, да, ее можно, Да, именно, именно, можно на какое-то время делать меньше, потому что ну, не делается. Но это не значит, что надо не делать совсем. Лучше сделать что-нибудь, держать определенный темп, чтобы потом вернуться. Так лучше.
1: Да, и это даже как бы не работа касается, а каких-то важных дел. Например, я не могу глобальных проблем решить. Каких-то. Ну, то есть не могу глобальные, мировые проблемы решить, так скажем. Но я могу решить какие-то маленькие проблемы, помочь какому-то одному человеку или нескольким людям. Помочь советам, помочь, не знаю, финансами и так далее. Поэтому вот такие маленькие дела какие-то, я продолжаю отчасти немножко верить в, вот, в теорию малых дел и стараюсь не глобальную проблему решить, а какие-то какие-то локально помочь людям, помочь коллегам, помочь семье, жену повеселить, подурачиться, маме позвонить, сказать, что все супер, хотя все не супер, но маме все равно говоришь супер. То есть вот, вот ближний круг проблем решать. Кстати,
0: про, вот, про, про маму. Причина, почему не надо бросать работу. А, сейчас объясню. Это то есть, ну, я не для мамы работаю.
1: Да ладно, ты так и скажи для мамы. Ну что? Ну ладно. Да,
0: она все равно это послушает. Для бабушки тоже. И для бабушки. Татьяна Фирсовна. Но она не слушает. А смотри, вот мне, например, мне важно знать про моих близких людей, что у них все в порядке, что у них все хорошо. То есть я пишу кому-то, как ты, как дела. А, и мне говорят там, ну, все в порядке. И это меня успокаивает. Точно так же я являюсь для, лю- для близких людей человеком, а, как, чьи дела для них важны.
1: Как... Я тебя понимаю. Я понимаю, что когда, когда тебе плохо, маме тоже плохо или жене тоже плохо.
0: Ну да, то есть если они знают, что у меня все хорошо, то и им тоже от этого лучше становится. Поэтому... Лучше не заниматься разрушением себя и своей жизни, а не становится лучше ни мне, ни близким людям. Да,
1: да, потому что когда ты начинаешь, окей, допустим, мне плохо, хреново, и я начинаю это культивировать и говорить всем вокруг мне хреново, мне хреново, мне хреново, звоню, звоню родителям, говорю, что мне хреново, звоню брату, прихожу домой к жене и говорю, мне хреново. И теперь всем хреново, потому что хреново мне, потому что я всем родным об этом сказал, и хреново всем. На следующий день я прихожу домой в нормальном настроении, а жена мне говорит, теперь мне хреново. Потому что вчера было хреново тебе. И, и этот, понимаешь, это как, как какой-то снежный ком наращивается, мама начинает чаще звонить, потому что она переживает, брат начинает написывать, потому что чё, как, как, чё, как, как. И ну вот это вот... Это, это, это культивируется, если постараться в себе немножко себя успокоить, сказать: Окей, ну справимся. И всем вокруг говорить не, не, не то, что тебе хреново, а говорить: Да, нормально, пойдет, нормально, справимся. Все будет ок.
0: В общем, знаешь, это когда человеку проще помочь кому-то вместо того, чтобы помочь себе. Это да, вот идешь, да. типа, сейчас, вот мы, сейчас мы улучшим жизнь чью-то, хотя на самом деле можно было заниматься своей, и от того, что твоя становится лучше, есть люди, которые от этого тоже становятся лучше. Как бы парадоксально это не звучало.
1: Это да, это очень правильный подход. И да, не, я прилюдно не говорю, что сейчас нужно культивировать позитив. О каком позитиве мы можем говорить, да? в, в один... Нет. Но то, что не стоит опускать руки и стоит продолжать дальше работать, потому что я, я признаюсь, у меня бывают моменты, когда я хочу опустить руки, когда мне кажется, что всем будет проще если я просто исчезну и вот в эти моменты очень хочется перестать все делать лечь, лечь на, на рельсы и все как анна каренина в эти моменты нужно собраться не знаю общаться с, с друзьями с коллегами и постараться собраться и двигаться дальше потому что бездействие оно никому не поможет а если ты начнешь что-то делать пару задач на работе выполнишь уже будет хорошо
0: Я понял, что у меня такие как, ориентиры, с ними стало хуже. Согласен То с тобой. Никто, никто толком не знает, что делать. Все мои какие-то вот условные авторитеты тоже не знают, что делать. Я понял, что вот те люди, в которым я это, в рот заглядывал, они мне ничего нового не говорят, потому что многие вещи я сам уже понял. Без них. А иногда то говорят они...
1: такое, что. Или, на... да. или наоборот,
0: они говорят то, что... что лучше, даже лучше бы и не говорили. Я для себя как-то вот свою жизнь я решил оценивать с очень простого критерия. То есть вот те действия, которые я совершаю, они созидательные, они, они нацелены на то, чтобы было лучше, или они разрушительные, и они направлены на то, чтобы я делал себе хуже. Если у меня баланс, что созидательного больше, чем разрушительного, ну, то есть если у меня условный 51% там, это хорошо. Я в основном вот в том в том созидательном э, крыле нахожусь. В той той позитивной половине. И этого уже вот 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 побольше, побольше там это уже хорошо.
1: Я с тобой полностью согласен, что нужно, да, стараться не... Потому что там же на работе можно просто прийти на кухню, куда-нибудь в офисе сесть и просто полоскать, как все плохо, как ничего нельзя ничего сделать и так далее, провести так пол рабочего дня, если не больше, а потом остальные, остальную часть рабочего дня э, заниматься дум-скроллингом. Но можно же как бы сесть и что-то сделать, хотя бы половину рабочего дня поработать нормально. Слушай, но при, но при этом... При этом...
0: С другой стороны. он он the other hand. Того, что ты сказал, коллеги не только для того, чтобы работать.
1: Да, да, определенно. Я поэтому и они говорю, что того, не, не нужно весь день, когда коллеги начинают говорить, э, говорить на какие-то общие темы за жизнь. И, и людям просто хочется высказаться, людям хочется поддержки, людям хочется понять, что они не одни. И это хорошо, это нормально. Э, в мире, где... все против тебя, это это, это важно. Но я говорю о том, что не нужно ну, сутки этому посвящать. Сутки, вечера, э дни. От того, что мы сидим и обсуждаем это, вместо того, чтобы сделать что-то полезное, хотя бы немножко, в какой-то конкретный день, э сидим и, 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 и крутим это, и и загоняемся, это же никому не помогает на самом деле.
0: Ну, я целый и здоровый э, смогу помочь большему количеству людей, чем нездоровый, безработный и без каких-либо вообще э, гарантий, страховок и так далее.
1: То есть нужно, нужно различать вот, какие-то беседы, которые помогают тебе оставаться на плаву и помогают тебе немножко восстановиться, выговориться, отойти, и беседы, которые уже деструктивно становятся. Вот как ты сказал, что-то созидательное, что-то, что-то разрушительное. Когда эти беседы просто превращаются в то, что ты себя сам загоняешь и всех вокруг загоняешь, и в итоге все это как бы превращается в какое-то тунеядство и и бесполезные действия. Следующая важная штука, про которую мы хотим говорить, следующая важная такая мысль, которой мы пришли за это время, это то, что важно продолжать делать рутину.
0: Это способ возвращать контроль в жизни над чем-то. Дома чистый пол, я вернул себе контроль. Дома чистые окна, я вернул себе контроль. Э-э, слушай, я готовлю. Я этим вообще пять лет не занимался, или сколько? Я... У меня кухни не было. <крыл> сейчас, я, сейчас я готовлю. Натурально. Потому что... Потому что 40 минут у плиты помогают мне на 40 минут. А, как бы жутко не звучало, ну вот я хочу... Вот в эти 40 минут я хочу беспокоиться о, о помидорах и, и о том, вот все ли у меня там в порядке будет. И у, меня не, и у меня нет телефона в руках, у меня нет компьютера в руках перед, перед глазами. Вот я там. И в в конце у меня есть что-то сделанное, что-то готовое. Да,
1: это важно, этот контроль. Знаешь, я даже, по-моему, слышал в каком-то интервью, что в в концлагере люди как бы... История про человека, который в концлагере чистил зубы. И это было единственное, над чем он умел контроль. Он мог взять щетку, это позволяло сделать, и почистить зубы. И он делал это каждый день, потому что очень легко опуститься и перестать это делать. Очень легко опуститься и перестать это то, что делает тебя человеком. То, что делает тебя человеком, когда ты можешь контролировать какие-то вещи, и вот в этом у тебя есть свобода. И очень важно, я понял, это убираться в квартире, прибираться, вещи на место складывать, за гигиеной следить. Я вот пока переезжал из места на место, из одной страны в другую, из одной квартиры в другую, э, я месяц не пользовался нормально мочалкой. И недавно я пошел и купил мочалку. И это был такой кайф. Я вернул. То есть меня это стрессовало дико. Потому что есть люди, которые в принципе без мочалки живут. Ты можешь себе представить? Без мочалки. Э, я не дотягиваюсь рукой. Без, без виходки, что ли? Без виходки. Слышите, северяки, Виходка. Вихотка, что-то родное. Это мы еще про мультифору не сказали, ничего.
0: В мультифоре мыло Поэтому
1: рутина, она меня спасает. Когда чисто дома прибрался, приготовил что-то. Я вот пол мыл недавно на выходных, пылесосил. вот эти вещи, они помогают. Когда вокруг столько вещей, которые ты не можешь контролировать, когда ты не можешь контролировать, где ты будешь, выгонят тебя завтра или не выгонят. Я нахожусь в таком состоянии. Не понимаю, завтра у меня заберут визу и выгонят из страны или или дадут ВНЖ, или что что произойдет. Но я имею контроль над небольшой вещь, над небольшими вещами. Я имею контроль над посудой, которая копится, над полом, который грязный, над виходкой, которой у меня нет, которую я могу купить. Поэтому я могу контролировать эти вещи. А еще я могу контролировать кучу вещей на работе также и заниматься вот этим. И, в принципе, они заполняют очень много времени и не дают тебе погрузиться в депрессию, в в какое-то отчаяние всей этой ситуации, потому что действительно сложно находиться в ситуации, когда ты не можешь контролировать, когда по тебе стреляют или там еще что-то, когда ты вынужден куда-то ехать, и когда тебе нельзя вернуться домой, еще что-то. Сложно контролировать глобально свою жизнь, но можно контролировать какие-то небольшие вещи, и это сильно помогает поддерживать психику в нормальном состоянии. Вот ты не раз говорил, что важно позаботиться о себе.
0: А это знаешь, а это знаешь, это еще один такой когнитивный, еще одно когнитивное искажение, когда люди хотят помочь вообще людям где-то там далеко, непонятно где, в то время как можно было помочь своим близким людям. Да. Это такое странное желание. Потому что, потому что тебе довольно часто понятно, что делать там, а что делать вот рядом вокруг тебя непонятно. Хотя правильнее помогать ну, тем, кто близко.
1: Начать с этого правильно. Я бы так и сказал. Потому что, как нам говорят, в самолете: сначала маску на себя, а потом на ребенка. И потом на всех окружающих, наверное, если, если, если ты видишь, что есть проблемы. Да, и мне кажется, важное правило о себе, о близких, и только потом а всех остальных, если ты понимаешь, что у тебя с жизнью все в порядке, с близким все в порядке, они в безопасности э, нормально себя относительно чувствуют, можно можно и другим помогать. Если если я понимаю, что у меня с собой непорядок, и с работой, и с близкими людьми, я даже даже работу ниже ставлю. Когда я понял, что у меня проблемы, как раз когда я говорил про декабрь, про январь, а когда у меня были проблемы большие с уже с головой из-за работы, я понял, что это очень сильно влияет на, на семью, на мои отношения с женой. И я понял, что нет, так не пойдет. И я сначала разберусь вот со своей головой, с собой. Разберусь с тем, чтобы как бы жена мне не сказала, пошел ты вообще психопат. И потом я буду заниматься работой. Потому что важно, вот у меня есть первый круг обязанностей, которые у меня есть поддерживать себя в, в нормальном состоянии, потому что если я перестану работать, семья тоже посыпется. И, и, и семью близкий круг задач. Посуду помыть, прибраться, поговорить, пообщаться с женой, маме позвонить, не забыть, потому что она далеко, она переживает. Родным кем то с тобой, блин, попереписываться, по, по, пообщаться. Вот, вот, ну, вот есть первый круг. Если здесь все окей, то я могу спокойно помогать и всем остальным. Как ты заботишься о себе?
0: Слушай, я это просто в профилактические гуляю. Просто профилактически гуляю. Просто надо гулять. Я просто наблюдаю наблюдаю окружающих и их поведение, я понимаю, что и мне делать не стоит. Какие-то импульсивные вещи, импульсивные там покупки, импульсивно убежать, уйти с одной работы потом попытаться пойти на другую, а там сейчас ситуация переменится. И вот, э, э, у меня, например, ситуация с э, банковской картой. То есть мне, мне ее не получить в России, мне нужно за ней лететь. Надо это сделать? Ну да, надо это сделать. А, но если посчитать? Нет, не надо это делать. Ну это, опять же, про решение, вот, Ну это, это просто это менеджмент менеджмент стресса, стресса и паники менеджмент стресса и паники а потом какие-то действия то есть от того что да сперва это менеджмент стресса и паники а потом надо что-то делать потому что без стресса и паники с нулем действий ну лучше не становится надо еще что-то
1: делать я сейчас иногда понимаю что мне помогают какие-то странные вещи я не могу спроецировать какое-то будущее сейчас и что-то запланировать, это всегда мне помогало, какое-то светлое будущее. Сейчас я вынужден его планировать на очень короткий такой период, но я иногда вспоминаю что-то такое легкое, доброе и уютное, типа сериала какого-то "Друзья" или "Офиса". А недавно я вспомнил, что я смотрел рестлинг. И я нашел рестлинг. И, и могу смотреть по вечерам. И это абсолютно, мне кажется, это нормально. И важно, я вот это, об этом почитал в, прочитал в Инстаграме у Наташи Джола. Она была у нас в выпуске про иллюстрации, рассказывала. Я на нее подписался, и я видел у нее очень важную мысль в, в Инстаграме, что очень важно различать вещи, которые ты делаешь для себя и которые тебе помогают. И праздную жизнь. И не нужно себя винить за то, что ты позволил себе поесть мороженое, а когда кто-то там... Вот, ну сейчас эта мороженка тебе важна и помогает тебе поддержать себя в нормальном состоянии, чтобы потом помочь и помочь людям там, собрать что-то или, или заработать денег и куда-то, куда-то, куда-то их скинуть, подписаться на какую-то э, помощь Но и так далее. Больше ценностей
0: больше в тебе здоровом и живом, да. и целом. И, и, и способным думать.
1: Да. Поэтому важно делать какие-то вещи. Ну, могу я, могу я друзей посмотреть. Могу я, могу я посмотреть, как Undertaker на, накидывает Triple H. Нормально.
0: Слушай, а, а мы за, за последний час слово дизайн сказали? Нет. А, ну вот все сказали, получается. Да, да, ну, и все да. тогда.
1: Дизайн такой.
0: Чтобы номинально, да, чтобы номинально остаться подкастом вот в той категории.
1: Еще мне важная, очень понравилась фраза, которую тоже на кинжале я увидел. Когда в мире творится ад, хочется заниматься адом. Но чтобы победить ад, нужно сначала заняться собой. Очень такая патетическая фраза, но она, мне кажется, правильная. Приведи себя в порядок, тогда ты сможешь заниматься всем вокруг.
0: Слушай, я... Я... О... Ты, кстати, ты отписался от чатов и новостных каналов. Я тебе могу сказать прекрасный способ выйти из всяких вот э, фидбэк-лупов многочисленных. э, Отключить историю просмотра в Ютубе очень сильно помогает. Алгоритм становится тупее, поэтому для того, чтобы во во что-то залипнуть, э, шансов практически не остается. То есть сейчас меня осознанные просмотры YouTube. я захожу пишу в поиск что я хочу посмотреть смотрю и выхожу потому что потому что история поиска становится потому что истории поиска нет истории просмотров нет это то есть я не могу вернуться в приложение и смотреть от оттуда же откуда я закончил смотреть У меня вот этот поток разрывается и это наоборот ну, для меня к лучшему Я хочу сейчас жирным жирным карандашом просто вот такую черту подвести, что кажется, что все хорошо, но на самом деле нет, все плохо. И мы с тобой сейчас улыбаемся, потому что, блин, мы рады друг друга видеть и слышать. Разве что поэтому. Да. Что мы можем делать? Не делать хуже, после того, как не делать хуже, делать лучше. Да. Да. Спасать, спасать свое маленькое, свое ценное, что у нас есть. Наша маленькая комьюнити,
1: например. Да. Мы этим и занимаемся. Вот поэтому появляется новый выпуск подкаста. Поэтому мы пишем и общаемся в чате, мы пишем новые сценарии, думаем, какие выпуски еще сделать, и продолжаем работать.
0: Потому что дизайн это не важно, на самом деле. Это важно и не важно одновременно. то есть, это кажется тебе важным? И для многих людей дизайн равно жизнь, но на самом деле нет, это не так уж и важно. Есть более важные вещи, мы сегодня целый час об этом говорим.
1: Если эти вещи не делать, то дизайна не получится.
0: Да, да, да. да.
1: Так что оставайтесь на связи, пишите нам в чат и про дизайн, и про рестлинг в том числе, и рассказывайте о том, а что вам помогает. В эти времена очень непростые, ужасные, оставаться оставаться на плаву, оставаться в рабочем состоянии, какими принципами вы руководствуетесь, может быть, какие-то статьи знаете классные, подкасты слушайте, делитесь этим всем в чате, мы сидим там, стараемся отвечать, общаться, и очень рада, что вы продолжаете нас слушать.